0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das Wichtige an die Service, die die Plattform bieten muss, ist nicht nur das Verkaufen von Tickets. Nein, das ist die Reise wirklich reibungslos machen und das erwarten Menschen auch, wenn sie ein Ticket bei uns buchen. Und ich glaube, das Erwartungspotenzial ist auch so da gekommen, dass man sieht von andere Anbieter, andere Kategorien einfach Amazon, Netflix und so weiter. Menschen erwarten, dass wenn ich so ein digitales Plattform gehe, habe ich keine Frage mehr. Dann wird alles für mich einfach, um eine Entscheidung zu treffen und das zu kaufen, was ich brauche.
0: Tiefenintegration, integration ein eher sperriger Begriff. Und zugleich steckt darin ein großes Versprechen für NutzerInnen von Mobility-Apps. Denn je tiefer Verkehrsmittel von Flugzeug über Bahn bis Bus in eine Buchungsplattform eingebunden sind, desto besser wird die User-Experience. Ziel ist es, alle Schritte von der Suche über die Anzeige alternativer Optionen bis zur Buchung und Bezahlung der kompletten Reise an einem Ort zu ermöglichen. Und genau das ist auch die Idee hinter Umio. Die Plattform wurde 2013 in Berlin als GoEuro gegründet. Zehn Jahre später ist man der Vision eines One-Stop-Shops für multimodale Reiseketten schon deutlich näher gekommen, aber noch längst nicht am Ziel. Über die To-Dos und die größten Hürden habe ich mich mit Katharina Reistenbil von Omeo unterhalten. Sie ist Vice President Brand and Creative bei Omeo und weiß, welche zentrale Rolle dabei der Zugang zu Daten der Verkehrsunternehmen spielt. Denn Omeo und andere Planungs- und Buchungsplattformen brauchen Daten, um ihren KundInnen optimale Angebote und billige Tickets offerieren zu können, wie Katharina erklärt. Doch einige Player der Branche sehen in den Plattformen vor allem Mitbewerber und beweisen darum, einige Kreativität den Newcomern Steine in den Weg zu legen. Warum hier langsam Bewegung in die Sache kommt und wie mehr Wettbewerb bei Reiseplanung und Ticketing helfen kann, die Dekarbonisierung der Mobilität von Europareisenden voranzutreiben, das sind nur einige der Themen dieser Podcast-Episode. Los geht's! Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Herzlich gerne. Und es gibt tatsächlich auch einen aktuellen Anlass, warum wir sprechen. In der vergangenen Woche gab es den, im Wortlaut den Beschluss des Bundeskartellamts, wo es darum ging, dass ihr schon seit einiger Zeit euch so mit der Deutschen Bahn behagt. also nicht nur ihr als OMIO, sondern auch andere Anbieter was Zugang zu den Plattformen von der Deutschen Bahn angeht, was Verrechnung von Provisionen angeht. Im Detail würde ich da später gerne nochmal drüber sprechen, was da genau das Thema ist und wie euer Standpunkt ist und wie so die Entwicklung ist. Was ich ganz interessant fand, war, dass in diesem um Neutralität bemühten Darstellung ihr schon sehr klar als Innovationstreiber immer dargestellt werdet und die gegenteilige Partei, offensichtlich dann indirekt zumindest als Unternehmen, das bemüht ist, Innovation auszubremsen, sage ich mal. Ich würde gerne aber, bevor wir... Eben in die Details gehen, einmal so ganz an den Anfang von Omio springen, um einmal auch zu verstehen, was ist eigentlich die Idee hinter der Plattform und äh, wie grenzt sich das ab zu bestehenden Diensten, die es eben da auch schon gab zum Zeitpunkt der Gründung?
1: Naja, Omio ist, ist damit beschäftigt, dass wir es ganz einfach machen für Leute, die international reisen möchten die Modus zu finden, entweder ähm, Flüge zu finden, äh, Züge zu finden, Bussen zu finden, Fähren zu finden und da eine ganze Reise zusammenzustellen und das auch ähm, buchen zu können auf ein App. Das ist das Ziel von OMIO, um das reibungslos zu machen, äh, günstiger zu machen und das auch digital zu machen, so sodass wir auch die Papiermüll äh, zum Beispiel verringern und dass es einfacher wird, von A zu B zu kommen über Europa. Wir existieren jetzt zehn Jahre. Und was wir wissen, ist, dass es immer noch sehr komplex ist, die, all die Daten zusammen zu bekommen, dass die Kunden einfach reisen können. Und deshalb wir bauen die Infrastruktur, dass wir alle Reisemodus zusammenknüpfen und dann die einfachste Reisemodus anbieten an die, Einverbraucher.
0: Jetzt ist natürlich relativ äh, naheliegend, wenn man sagt, äh, Reisen innerhalb von Europa, äh, Fliegen, das ist ja alles relativ gut erschlossen. Ich nehme an, äh, das ist kein Problem gewesen, Flüge auf eure Plattform zu holen. Ähm, aber wo sind denn genau die Probleme? Und, und vor allen Dingen, was habt ihr eigentlich alles für äh, Reiseoptionen auf eurer Plattform, dass man mal so ein bisschen Verständnis kriegt?
1: Was wichtig ist, was wir anbieten, Omeo, ist, äh, ist, dass äh, Menschen äh, Züge, Flüge, Busse und Fähren buchen äh, können, aber auch planen können, die Preise vergleichen können. Deshalb die können dann wirklich sagen, okay, wie möchte ich gerne von A zu B kommen? Entweder die preiswertigste Option, die nachhaltigste Option oder natürlich auch die, die, die zeitliche Option, äh, wenn da zum Beispiel Heile ähm, ist. Und wir sind da, äh, wir haben da über 10 Millionen Routen, haben wir, ähm, ähm, können wir anbieten. Wir, sind, wir haben über 1.000 Provider, die die Routen anbieten via Omeo. Und zum Beispiel, wir sind da beschäftigen 37 Länder global. so also Wir sind da ganz groß unterwegs. Das heißt, für Flüge ist es ganz einfach, die Daten zu bekommen, weil die waren alle schon ganz frei, die Daten abzugeben. So ist die Kategorie eigentlich gestaltet. Aber das ist nicht so für Züge. Züge ist, das pro, pro Land ist das eigentlich ganz introvert und ähm, die großen Unternehmen, die haben da die Daten und äh, es ist dann noch ein Schritt weg, um die Daten freizugeben an ähm, mobilen Ticketplattformen wie, wie Omio wo man wirklich auch planen kann und buchen kann. Ähm, und da brauchen wir wirklich nur einen Schritt und einen besseren ähm, Wettbewerbsituation in Europa und in, besonders in Deutschland.
0: Um das aber einmal richtig zu verstehen, das heißt also der der klassische Use Case bei euch ist äh, jemand, der innerhalb von Europa reisen möchte. Äh, der kann dann tatsächlich sich seinen Flug äh, meinethalb von Deutschland nach Griechenland inklusive der Fährverbindung äh, über eine Plattform sozusagen nicht als ein Ticket, aber zumindest an einer Stelle mit einer Bezahl mit einem Bezahlvorgang buchen.
1: Ja, das ist ein Einweg. In 60 Sekunden kann man wirklich mit mit einigen Klicks kann man die ganze Reise buchen und kaufen, was man auch möchte.
0: Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja so, dass äh, euer Gründer damals äh, touristisch unterwegs war innerhalb von Europa und eben festgestellt hat, oh Gott, mein Gott, das ist so kompliziert. Und äh, gerade für Leute, die eben von außerhalb sozusagen auf den Kontinent kommen, hier rumreisen wollen, die brauchen halt ein Angebot, das sie verstehen können und nicht 40 verschiedene Anlaufstellen. Ähm, wie ist das heute? Also was sind so die Hauptnutzenden äh, der Plattform? Geht es da vor allen Dingen um Tourismus oder B2B spielt das auch eine Rolle? B2B
1: spielt auch eine Rolle. Es ist, ähm, hauptsächlich interna internationales, äh, Fernverkehr, so grenzüberschreitend. Und wir fokussieren uns da über, äh, auf, äh, Leute, die international reisen oder internationale Leute, die zum Beispiel in Deutschland leben und dann zum, äh, ganz viel in Europa unterwegs sind oder Tickets buchen möchten.
0: Ähm,
1: und das sind, das ist hauptsächlich, sind das die, ähm, ist das die Zielgruppe, die wir, ähm, die wir bedienen, ja.
0: Kannst du was dazu sagen, wie viele Leute sind ähm, dann äh, auch geschäftlich unterwegs tatsächlich? Also ist das ein signifikanter Anteil?
1: Genau, Genauen Daten kann ich nicht sagen, aber ja. Ähm, äh, wir sehen, dass äh, zum Beispiel Kursstrecke äh, viel mehr gebucht werden. Wir sehen auch, dass ähm, äh, Menschen äh, ganz kurzfristiger buchen, obwohl auch langfristig vorab planen, auch ein, einen großen äh, Sprung macht. Ähm, aber wir können nicht genau sagen, ob das Business-Traveler äh, sind oder äh, einfach... Urlaub, ähm, Gästen, ja.
0: Jetzt lass uns mal genau darüber sprechen. Also du hast das eben schon angedeutet, es gibt große Unterschiede, wie gut man an Daten kommt und wie gut man tatsächlich ähm, äh, ja, an, Angebote von Bahnen, äh, in dem Fall jetzt integ Tiefen integrieren kann in die Plattform und das muss man vielleicht einmal kurz erklären, ist ja damit steht und fällt ja euer Service, weil am Ende das Versprechen, das ihr ja habt, ist eben zu sagen: Wir leiten euch nicht weiter, dann um die Fahrkarte irgendwo zu kaufen, sondern wirklich zu sagen: Wir sind dann euer eure zentrale Plattform. Ähm, erklär mal ähm, vielleicht mal so ein bisschen die Bandbreite. Wo wo ist das gut geregelt und äh, was sind dann so die Parameter, äh, an denen ihr festmacht, dass es für uns sehr gut als Plattform, als neutrale Plattform ähm, und wo ist es dann? Wo sind die ha wo hakt es? Wo sind die Schwierigkeiten?
1: Naja, was wir sehen zum Beispiel in Italien und Spanien, da gibt es mehrere Anbieter von Bahnreisen und da gibt es einen fairen Wettbewerb und Konkurrenz. Das heißt, dass wir auch ziemlich einfach die, die Daten bekommen, womit wir dann die Reisenden informieren können, besseren Preisen anbieten können. Und ähm, da sieht man auch, dass die Reisen die Qualität vom Reisen selber ähm, besser ist, äh, pünktlicher aber man sieht auch, dass die Preise, die Ticketpreise einfach billiger sind, günstiger sind. Und das hat damit zu tun, dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Wenn wir gucken in Frankreich zum Beispiel, aber besonders in Deutschland, ist, dass die Ticketpreise zum Beispiel höher sind im Vergleich zu Spanien und Italien. Und dass man auch sieht, dass in Spanien und Italien viel mehr Leute, die Zug bevorzugen, dann dann die dann Flüge. Und das ist in Deutschland zum Beispiel noch nicht der Fall. In Deutschland zum Beispiel ist es für uns, für uns schwieriger, Daten zu bekommen über Verzögerungen, preiswertige Aktionen und so weiter. Und letztendlich geht es uns darum, um die beste Option für die Reisenden zu bieten. Und dass wir dazu beitragen, dass die Leute ähm, äh, Züge bevorzugen als Flüge vor, vor die ganz kurze Strecken. Ja.
0: Wovon ist das abhängig? Also ist das jetzt, in, du hast Spanien erwähnt, äh, Italien, ähm, sind das dann gesetzliche Vorgaben, dass alle Anbieter diese Daten zur Verfügung stellen müssen oder machen die das selbst, weil einfach ein kleines Unternehmen natürlich am Ende angewiesen ist auf Aggregatoren, wie ihr das seid?
1: Es ist ein Zusammenspiel von ähm, ähm, von Politikern, von von äh, legal Legislation zum Beispiel, ähm, dass die Länder das Wettbewerb eigentlich ähm, bevorzugen ähm, und ähm, das hat damit zu tun, dass die Provider auch sehen, dass das ähm, mehr Kunden äh, gibt, dass mehr Kunden einfach die Züge nehmen, statt Flüge zum Beispiel. Deshalb ist das Zusammenspiel, dass die Politiker wissen äh, und auch begreifen, dass man Nachhaltigkeit, nachhaltig Reisen nur beeinflussen kann, wenn man eine faire Wettbewerbssituation kreiert in das Land und dann wirklich auch die, die Kunden, die reisende Optionen gibt. Für Konsumenten ist das äh, die ganze Situation mit Preise mit Wettbewerb und so weiter ist ganz abstrakt, aber es eigentlich ist es ganz einfach. Wenn da mehrere Anbieter sind, wenn da ein Plattform ist, die die ganze Information gibt für Preise, Nachhaltigkeit, Zeit, Time und so weiter, dann wird das Reisen einfach qualitätsmäßig besser, preiswertiger, nachhaltiger
0: und jetzt, um mal eben genau auf Deutschland zu kommen, Jetzt, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, es gibt da vom Kartellamt eine Anordnung, wo die Deutsche Bahn in dem Fall jetzt angewiesen wurde, die Konditionen, zu denen ihr auf Daten zugreifen könnt und die Provisionen, die euch gezahlt werden für Ticketvermittlungen, dass die angepasst werden müssen. Ihr gehörtet ja zu denjenigen, die sich beschwert haben. Ich glaube, war es Trainline? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind
1: ganz viele, das sind ganz viele, viele okay. Anbieter. Das, die, den, das läuft schon mehr als über über vier Jahren und letztendlich hat das Bundeskartell gesagt: Ja, es gibt unfaire Konkurrenz in Deutschland. Da muss die Deutsche Bahn sich wirklich ändern. Und das heißt, dass Anbieter wie Umio Freizugang haben zu Daten, auch äh, zum Beispiel kommerziell, ähm, die, die das Angebot ähm, äh, in Werbung gebrauchen können, ähm, dass, äh, dass wir auch einen fairen ähm, Kommission bekommen für das Bauen von die ganze Infrastruktur. Weil was Menschen begreifen müssen, das ist... In jedem Land ist es ganz komplex, all die Daten, die API zusammenzubringen und dann die beste Service äh, zu, äh, zu bieten. Das sind Investitionen, die, die wichtig sind und notwendig sind. Ähm, und für das ähm, müssen die Plattformen wie Omeo ähm, wirklich auch eine gute Kommission äh, bekommen. Das hat auch die, die hat das ähm, erwähnt und dass das notwendig ist, um... Ähm, um eine gute Infrastruktur zu bauen für der, für der Zukunft ist Wettbewerb essentiell.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch an mehreren Stellen erwähnt worden. Also ich habe diese 400 Seiten nicht komplett gelesen, aber ein bisschen quer gelesen und geguckt, wo, wo euer, euer Unternehmen auch erwähnt wird. Und eben der Punkt, den du gerade erwähnt hast, dass ja da auch ganz klar gesagt wird, Provisionen müssen so gestaltet sein, dass es sich rentiert, diese Plattformen zu bauen. Also am Ende kann man natürlich sagen, der Gedanke dahinter ist ja jetzt nicht unbedingt zu sagen, das private Unternehmen muss halt irgendwie jetzt Gewinne erwirtschaften, sondern dass tatsächlich die Argumentation ist zu sagen, wenn wir das mit der Verkehrswende hinkriegen wollen, dann brauchen wir im Grunde möglichst viele Plattformen ähm, und natürlich auch günstige Preise am Ende. Das ist jetzt ähm, immer noch ein anderes Thema. Äh, wenn ich dich richtig verstanden hatte, geht es auch schon darum, dass ihr dann die Möglichkeit haben wollt, ähm, Rabatte anbieten zu können, die ihr dann auf äh, reguläre Fahrpreise draufsetzt oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Ähm, naja, dass wir, dass wir einfach die, die, unsere Kunden oder die Kunden, der, der, die Züge benutzen, Rabatten anbieten können. Ja, dass wir, wir zeigen können, okay, hier gibt es Rabatten, das ist ein preisgünstiger Weg, um von zum Beispiel Berlin nach Paris zu, zu, zu kommen. Ähm, und letztendlich, jetzt dürfen wir das zum Beispiel nicht. Ähm, und, äh, das ist wichtig, weil, ähm, Jetzt in Deutschland ist es so, dass es eigentlich gegen die ganze äh, europäische Vision geht, dass wir Reisen nachhaltiger machen ähm, wollen und deshalb brauchen wir brauchen wir die Daten. Sind die Züge rechtzeitig da? Sind da Änderungen in die Planung? Ähm, sind da Rabatte, die wir weitergeben können? Äh, das sind alle Sachen, äh, Daten, äh, die wichtig sind für, für Kunden von dem äh, Bahnverkehr.
0: Tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also die, sowohl die Buchbarkeit als auch die, das zur Verfügung stellen von, von Echtzeitdaten ist ja auf lokaler Ebene inzwischen schon deutlich besser entwickelt. Also, und das funktioniert ja auch da tatsächlich ganz gut, dass man sieht, es gibt halt die, diese Plattformen, die aggregieren dann Leihwagen, Scooter und so weiter jeweils in einer Stadt. Ähm und dass ich aber richtig verstehe, das ist so ein bisschen die Vision, die ihr auch habt jetzt in Bezug auf, ähm, auf eine europäische, auf eine Fernverkehrsebene. Zu sagen, ihr wollt wirklich die Plattform sein, wo in Echtzeit alle Daten drin sind. Also sprich, dass ihr eben nicht nur die Tickets verkauft, weil dafür bräuchte ich ja jetzt keine aktuellen Zugdaten, sondern dass ihr tatsächlich dann auch ähm, Push-Nachrichten an äh, die Reisenden schicken könnt. Hier, dein Zug ist auf einem anderen Gleis oder ist verspätet. Oder warum braucht ihr diese Daten überhaupt?
1: Die Vision von Omio ist einfach, <lacht> aber es ist einfach, dass wir das, das Nah- und Fernverkehr reibungslos machen möchten und preisgünstiger. Und deshalb brauchen wir die Daten, so dass Kunden, Reisenden, ganz schnell on-the-go Entscheidungen treffen können. Entweder zum Beispiel, wenn da, wenn da ein Zug ähm, ein Bahnstreik ist, dass wir ganz einfach, und das machen wir auch, dass wir ganz einfach ähm, Alternativrouten ähm, Reis, Reisemodus anbieten können. Ähm, und dass dann die Reisenden die, die Strecke weiterführen können. Ja, das ist, äh, ja.
0: Wie wichtig ist denn, oder wie, wie stark ist denn der Nahverkehr schon integriert bei euch?
1: Den Nahverkehr ist, äh, wir fokussieren uns auf, auf Fernverkehr, so also internationales ähm, Verkehr, weil ähm, da liegt unsere Stärke, da liegt auch unsere Vision, um das Reisen ähm, innerhalb Europa einfacher zu machen ähm, und äh, auch nachhaltiger. Wir wollen gerne, dass wir Leute von, von Flügen in, in die Züge bekommen. Wir wollen, dass die das Bahnverkehr, das Schienenverkehr mehr Innovation bekommt, schneller wird, ähm, nachhaltiger wird.
0: Also es geht darum, am Ende natürlich Teil mit äh, einer, einer Bewegung zu sein, dass Leute weniger fliegen, dafür mehr mit der Bahn fahren. Ähm, jetzt äh, hatten wir im Vorgespräch mal drüber gesprochen, in anderen Ländern findet das schon so ein bisschen statt. Also beziehungsweise ihr könnt an euren Daten diese Verschiebungen beobachten. Ähm, was heißt das dann in konkreten Zahlen? Also sind das wirklich große, große Veränderungen, die da stattfinden oder über, über was für Dimensionen reden wir da eigentlich, wenn man jetzt in Spanien mal nimmt.
1: Wir sehen zum Beispiel Trends in Spanien, in Italien, in Spanien, wo wir mehrere Anbieter haben, dass die Inlandsflüge sinken. Zum Beispiel in 2019 war das ein, ein 5%, fast 6% im Jahr 2019 und das sinkt dann auf ein dreieinhalb Prozent in 2022. Das heißt, wir sehen auch in unseren Daten, das ist im allgemein, gemein, dass wenn Leute für Flüge suchen, öfter, in 20 Prozent ähm, die Züge buchen, weil das eine bessere Option gibt, weil ähm, vom Zeit her, vom Reisekomfort her, von äh, Nachhaltigkeit her. Ähm, deshalb wir sehen, dass Leute nachhaltiger denken, ähm, wenn sie ähm, unterwegs sind und ähm, eine Reise buchen.
0: Macht ja auch aktiv als Plattform was, also abgesehen davon, dass ihr halt sagt, okay, das ist preiswerter. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man bestimmte Angebote präsentiert, dass man ähm, sagen kann, okay, das ist hier jetzt ähm, mit dem Zug bist du zwar ein bisschen länger unterwegs, aber dafür packt man meinethalb dann äh, eine CO2-Zahl daneben und hat ja dann schon mal ein anderes Argument. Also sind das Ideen, mit denen ihr auch äh, rumexperimentiert? Ja,
1: das ist absolut ein Fokus. Um das, das erste, die Priorität ist, dass wir das Fernverkehr natürlich wirklich, wirklich 100 Prozent genau ähm, anbieten. Ähm, und äh, das ist unser Fokus. Und dann die, die zweite Fokus ist, dass wir es nachhaltiger machen. Ähm, oder dass wir dazu beitragen, dass Leute einen Zug wählen über einen, einen Flug. Und das sind Sachen, die wir versuchen in Produkt zu integrieren ähm, und Zusammenarbeit mit natürlich alle unsere Anbieter. Letztendlich ähm, ist es wichtig, dass wir genau das machen, was unsere, was die Kunden gern möchten, weil die Kunden möchten gerne eine Entscheidung machen basiert auf Zeit, basiert auf Preis, basiert auf Nachhaltigkeit. Und das heißt, dass wir alles anbieten müssen ähm, möchten. Ja und ähm, aber dass es dann für, für den einfacher wird, ähm, mit den Daten, die wir übertragen, dass die Leute dann eine Wahl treffen können. Und das wird natürlich in die äh, Produktintegrierung, Produktentwicklung ähm, ständig äh, innoviert. Aber ja, und deshalb brauchen wir Daten. Ja.
0: Lass uns doch mal vielleicht auch so ein bisschen detaillierter über diese Daten sprechen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie wie baut man eigentlich so eine Reisekette zusammen, weil das ist ja alles andere als äh, banal wirklich zu sagen, äh, wir müssen jetzt diese v Verbindung da herstellen und wir haben me meinethalb in Konkurrenz einen Flug, der äh, relativ direkt ist, aber dann am Ende vielleicht noch eine komplizierte letzte Meile hat im Vergleich zu der Zug, der fährt halt direkt ins Zentrum, äh, zu, keine Ahnung, man fährt irgendwo hin und muss dann mit der Fähre noch. Also kann man das überhaupt so gut nebeneinander packen?
1: Ja, das, äh, das ist unsere Spezialität, wirklich von A zu B und das nennen, wir, das nennen wir Routing. Und das macht es auch ganz komplex und das macht es auch, was Omeo so besonders macht, weil äh, wir haben das einig, ein, einzige Anbieter, äh, Flüge, Züge, Busse und Fähre. Ähm, und wie wir das zusammen, was hinter, was, hinter die Fassade zum Beispiel, äh, ja, wenn man wirklich die, die App anguckt, wie man Reise bucht, ist es wirklich, dass wir mit jeder Provider Gespräche haben? Wie machen wir das? Wie machen wir wirklich die äh, die äh, ganze Journey reibungslos? Was für Daten brauchen wir da? Wie schließen wir wirklich die API an, dass die Software wirklich funktioniert, weil es ist überall anders? Wir investieren ganz viel in die Infrastruktur, um all die Ebene zusammenzubringen, sodass das für die Reisende, für die für die Konsument ganz einfach anfühlt. Ähm, ähm, aber das heißt, äh, wir müssen wirklich gucken, äh, ähm, wann bekommen wir die Daten, sind da Fehler in den in die Daten, sind da Störungen, wie ähm, äh, verknüpfen wir das mit den Reisedaten von den Fähren. Deshalb, ähm, was normalerweise Konsumenten selber machen, und das ist auch was, das Problem, das wir lösen, ähm, in jeder Webseite oder die Planung zu machen, das machen wir im Backend und ähm, entschließen all die Infrastruktur mit die Provider zusammen. Ähm, und das ist eine ständige Qualitätsinnovation, ähm, die, die ähm, ähm, angekörbelt wird und ähm, auch das Reisevergnügen ähm, verbessert.
0: Tatsächlich, also Reisevergnügen, sagst du, es ist ja auch eine wichtige Komponente dabei. Also das, was du, was, was du eben erwähnt hast, was eigentlich eben die, die Reisenden selbst machen. Ich kenne das ja selbst, dass man halt schon guckt, okay, wie baue ich mir jetzt meine Reisekette? Und das ist teilweise wahnsinnig kompliziert. Man muss dann bei Google Maps gucken, von wo muss ich jetzt nach wo schaffe ich das in der und der Zeit und äh, hole mir das von zig Plattformen zusammen. Von daher sehe ich schon mal ganz klar den Mehrwert von einer Plattform, die das alles integriert hat. Gleichzeitig aber auch äh, stelle ich mir das sehr schwer vor, das halt immer reibungslos hinzukriegen und so, dass da wirklich, wirklich keine Fehler drin sind, weil das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand dann meinetwegen irgendwo zwar rechtzeitig ankommt, aber dann den Weg zur Fähre nicht findet oder so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ihr sprecht ja viel auch, nehme ich mal an, mit euren Kunden und versucht rauszufinden, was ist für die was ist für die so relevant. Und jetzt auch über diese zehn Jahre mal betrachtet, wie ist so die Erwartungshaltung ähm, an Reiseprodukte, vor allen Dingen auch an digital gebuchte Reisen von, von Menschen? Also was ist der Status heute?
1: Natürlich ist es ganz spannend, die Reise zu planen. Ja, da sind Leute, die finden es ganz spannend, das selber auszusuchen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Europa reibungslos sein muss. Und deshalb die Erwartung ist, ich bekomme, wenn ich von A zu B eintippe, die beste Reiseoption und auch die beste Preis. Und wenn da etwas passiert, zum Beispiel, da kann ein Streik sein und das ist unerwartet, dann ist da ein Customer Service Support von Omio in äh, über 21 Sprachen, das Wichtige an die Service, die den Plattform bieten muss, ist nicht nur das Verkaufen von Tickets. Nein, das ist die Reise wirklich reibungslos machen. Und das erwarten Menschen auch, wenn sie ein, ein Ticket bei uns buchen. Und ich glaube, das Erwartungspotenzial ist auch so da gekommen, dass man sieht von anderen Anbietern andere Kategorien, einfach Amazon, Netflix und so weiter. Menschen erwarten, dass wenn ich zu einem digitales Plattform gehe, habe ich keine Frage mehr. Dann wird alles für mich einfach, um eine Entscheidung zu treffen und das zu kaufen, was ich brauche.
0: Wie groß ist denn so der durchschnittliche Warenkorb bei euch eigentlich? Und äh, was sind das dann für Menschen? Sind das Menschen, die wirklich sagen, ich mache jetzt eine Rundreise in Europa oder sind es auch Leute, die halt wirklich nur die eine, ich sag mal vergleichsweise kurze Reise buchen von eben Heimatort innerhalb von Europa bis zu einem Ferienort?
1: Das ist, äh, das ist beides. Äh, deshalb die, die basket Size ist ganz unterschiedlich. Man sieht, dass, äh, dass man longhaul travel äh, bucht bei, bei uns, aber auch die kürzere Strecke. Das heißt, ein Monat vorher ähm, eine, eine ähm, Bahnstrecke buchen, ein Train-Ticket von Paris nach nach Berlin oder von von Paris nach Brüssel. Und das sind natürlich die die kleinere Basketsizes, aber auch die die größeren. Und das hängt davon ab, ähm, was für ein Modus oder was für eine Reise man bucht. Ähm, für Fähren, wir sehen zum Beispiel die 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 Fähren haben wir introduziert und äh, da sieht man wirklich, dass man ganz viel äh, diese Option benutzt. Weil das ist noch ganz fragmentiert und ähm, da sieht man wirklich einen, einen Unterschied ist, ähm, zum Beispiel auch.
0: Das, ganz kurz an der Stelle, ich glaube, das muss man einmal erklären, weil es ist ja tatsächlich so, dass ihr als Plattform ja für die Daten, also meinethalb Echtzeitdaten zu äh, Zügen, zahlt ihr ja Geld, also dass ihr da eine Anbindung habt.
1: Wir bezahlen, ähm, Kommission, dass wir die Daten bekommen, sodass wir die Service verbessern äh, können, dass wir die Infrastruktur, äh, die technische Infrastruktur des Plattformen bauen können und die Daten weiterleiten geben.
0: Wie sind da so die Konditionen? Wie unterschiedlich ist das in Europa? Also gibt es da auch Fälle, wo, wo einfach ähm, der Staat sagt, nein, diese Daten müssen offen für alle zugänglich sein oder ist das immer ein kostenpflichtiges Ding?
1: Das ist ganz unterschiedlich und das ist auch die Vision von von Europa, dass das eigentlich äh, im ganzen Grunde besser geregelt werden muss und dann das bringt uns wieder zurück zu Deutschland. Ähm, wenn man wirklich äh, ähm, die Service für die Kunden verbessern möchten, dann muss müssen die Daten gegen faire Preise oder fairen Bedingungen äh, zu Plattformen äh, gehen. Äh, sonst, sonst geht das
0: nicht und bleibt das alles äh, fragmentiert. Was ist denn jetzt eure Erwartungshaltung? Also wie, wie könnte sich die Situation jetzt verändern? Also wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass da Einspruch erhoben werden kann und so weiter. Also das ist der Knoten ist jetzt noch nicht komplett geplatzt, aber so wie ich das verstanden habe, ist ja diese Entscheidung jetzt schon ein wichtiger Meilenstein gewesen auf dem Weg dahin. Ähm, ja, letztlich euren Service und auch für eure Mitbewerber, ihre Plattformen verbessern zu können. Ähm, gleichzeitig hat man ja ein Bundesverkehrsministerium, wo das Digitale auch mit drin steckt, also sprich und auch die klare Ansage, wir wollen die Digitalisierung vorantreiben. Was, was glaubst du? Wie, wie lange wird das jetzt dauern, bis wirklich da signifikante Schritte äh, gegangen werden, all diese Daten leichter zugänglich zu machen?
1: Naja, Erwartung, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber was ich erwarte und äh, von die Politik und auch von von äh, die Providers, wo wir mit mir arbeiten, ist, dass es einfacher gemacht werden soll ähm, weil es ist äh, es widerspricht einfach, die Politik, was die Politik gern möchte, es Nachhaltiges zu machen, mehr Leute in die Bahn eines in Schienenverkehr zu, zu bringen. Ähm, deshalb das passt einfach nicht, dass das so lange, dass so lange zieht, dass Plattformen wie Omio die Daten eigentlich bekommen und gute und und ähm, faire Bedingungen ähm, bekommen, um um einfach zu arbeiten. Deshalb ich war, erwarte von die Politik auch in Deutschland, dass das einfach äh, zu machen, dass die Kunden wirklich wählen können. Und die Erwartung ist, mehr Konkurrenz in, in Deutschland, äh, dass die Service verbessert ähm, und dass die K
0: Kunden wirklich preiswertiger und, und äh, nachhaltiger reisen können. Warum gibt es da so ein großes Beharrungsvermögen, diese Daten nicht einfach euch zu geben? Weil, also wäre jetzt meine Prognose, ähm, das würde ja nicht automatisch bedeuten, dass äh, innerhalb von den nächsten paar Jahren die Hälfte aller Tickets über irgendwelche Drittplattformen verkauft werden.
1: Im Gegenteil, im Gegenteil. Wir glauben, dass wir dazu beitragen können, eine bessere Effizienz, zum Beispiel like 50 Prozent von der Kapazität von, von der Bahn wird heute nicht benutzt. Ja, deshalb, wir können da mehr Effizienz einbringen. Wir tragen dazu bei, dass mehr Menschen, den Zügen benutzen. Besonders das Fernverkehr, besonders international. Und wir tragen dazu bei, dass zum Beispiel, ich meine, in 2019 würden noch 60% der Tickets in Papierform verkauft, dass das alles digital wird. Deshalb, wir wissen, dass ähm, äh, da ist Raum für Konkurrenz. Das ist ohne, ohne Frage. Und letztendlich ist es so, dass wir arbeiten, und das soll die Deutsche Bahn natürlich auch, arbeiten für im Endeffekt für die Konsument, die Reisenden. Und ähm, äh, die zahlen auch Steuer, dass das Reisen besser wird und äh, qualitativer und so weiter. Und deshalb, wir haben da äh, den gleichen Ziel, Reisen einfach günstiger zu machen, nachhaltiger und äh, reibungslos.
0: Jetzt ist ja oft so, also wenn wenn zwei Unternehmen sich auf öffentlicher Bühne äh, behaken, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass die die Menschen, die dahinter stehen, das genauso sehen. Also jetzt mal unter uns gesprochen, wie ist so der Austausch mit Leuten, die wirklich dann meinethalb jetzt, sei es bei der Deutschen Bahn oder anderen Bahngesellschaften arbeiten, wie sehen die das Thema?
1: Naja, zum ersten sehr wichtig: Es sind nicht zwei Unternehmen. Es ist eine Industrie, eine Kategorie in Deutschland, die zusammen eine Wege finden müssen, das zu verbessern. Und wir sind da schon vier Jahre mit den anderen Kategorien in Gespräch, das zu verbessern. Wenn man zum Beispiel Politik verfolgt, sieht man auch, dass die Politik jetzt die Ampelkoalition möchte, dass es an faire Konkurrenz gibt und dass die Züge, die, die Qualität in Pünktlichkeit, in Service, dass sich das verbessert. Ähm, deshalb, ähm, im Großen und Ganzen hört man, sieht man, wenn man so redet, äh, mit Politiker auch, dass äh, es wichtig ist, dass es jetzt Zeit wird, das zu ändern, weil die Anzahl der Reisenden in der Bahn soll sich wirklich äh, verdoppeln. Da soll wirklich mehr Leute äh, mit die Bahn reisen.
0: Sprich mal so ein bisschen über, über deine Karriere. Also was hat dich überhaupt auf das Thema Mobilität gebracht ursprünglich? Äh,
1: Mobilität, ich meine zum Beispiel selber reisend, finde ich äh, einfach super und es macht Spaß. Es ist einfach, es ist spannend, aber es bringt dich auch irgendwo anders hin. Ich meine deshalb die Reise von A nach B, äh, finde ich einfach toll, weil es bringt dich wirklich an, an andere Momente und andere äh, Beziehungen und ich bevorzuge Zug, weil es so einfach ist, weil es äh, nicht so stressig ist und so weiter. Äh, deshalb, Mo Mobilität hat mich immer interessiert, weil äh, es ist etwas, was äh, die Ökonomie äh, beeinflusst. Es ist etwas, was kulturell äh, geprägt ist. Und es sagt etwas, wie Leute zum Beispiel in Europa zusammenarbeiten, zusammenleben. zusammen, arbeiten, zusammen leben. Ähm, ob, ob Leute sich... Ähm, in äh, Städte aufhalten oder wieder zurückziehen, nach der Pandemie zum Beispiel im Land. Ähm, und die Dynamik, die ähm, die Urbanisierung hat, ähm, das müssen wir ganz schnell mit, mit Mobilität nachfolgen.
0: Um nochmal auf äh, deinen Werdegang zurückzukommen. Also ähm, am Anfang warst du halt im Automobilbereich tätig. Was hat dich dann dazu Erstens dahin gebracht und was hat dich dann vor allen Dingen dazu bewegt, dann am Ende äh, bei so einem Anbieter wie Omio zu landen?
1: Na klar, ich meine mit mit der Automotive äh, für Volvo gearbeitet, Mercedes, BMW ähm, und sie sind natürlich auch mit der Frage Mobilität oder äh, autonomes Fahren ähm, immer immer beschäftigt gewesen. Wie können wir das? Ähm, verbessern die Qualität, wie kommen Leute von A zu B. Aber letztendlich glaube ich, dass ähm, Omeo, so eine Plattform wie Omeo, ähm, die Menschen ein anderes Reisen bieten kann. Ähm, und das Wichtige ist, dass wir ähm, Reisen über, über Land, nachhaltig Reisen über Land bevorzugen, über ähm, äh, Reisen, dass die CO2 ähm, äh, im von Leuten eigentlich einfach versteigert. Wir müssen es einfach nachhaltiger machen. Und ähm, das versucht die Automobilindustrie auch. Aber letztendlich glaube ich, dass wir die Kapazität von Reisen äh, verbessern müssen.
0: Ist das für dich dann auch persönliche Motivation gewesen, halt eher zu so einer Plattform zu gehen als zu einem, o als bei einem OEM zu bleiben?
1: Ja, ähm, ich habe immer die die äh, die Vision von Nguyen, äh, äh unsere Gründer ähm, sehr sehr mh, interessant gefunden, ähm, auch weil er so beschäftigt ist, das das wirklich hinzubekommen. Ähm, und äh, ich finde das das gehört einfach zu die Zukunft. Ähm, wir müssen etwas machen. Wir müssen das Reisen nachhaltig machen und Plattform wie OMIO ist wirklich wichtig, das voranzutreiben. Und das passt zu einer europäischen Vision, das passt zu, was Menschen in der Zukunft von Reisen erwarten. Und das letztendlich hat mich auch dazu gebracht, bei OMIO zu arbeiten, weil ich fühle, da gibt es ein klares Ziel. Ähm, und ich möchte gern persönlich da auch meine Beiträge li liefern, äh, um das äh, voranzuschaffen.
0: Hast du die Plattformen oder ähnliche Plattformen vorher auch selbst schon mal genutzt?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich folge ja schon seit äh, ich in Berlin bin, seit 2014 äh, glaube ich schon ganz genau und benutze die Plattform auch, äh, auch selber. Ja. Und andere auch, natürlich auch wie Flüge. Äh, deshalb das Reibungslose, den Servicegehalt. Ähm, ich mag das. Das mag das Reisen einfach ähm, äh, ja, mehr Spaß und
0: äh, äh, effizienter. Ja, ähm, es gibt eine Rubrik in diesem Podcast. Äh, das ist der Mix der Woche. Da geht es um die Art und Weise, wie meine Gäste und Gästinnen selbst von A nach B kommen. Ähm, deswegen möchte ich mit dir auch darüber sprechen. Wie bewegst du dich durch den Alltag?
1: Ich habe kein Auto. Ich besitze kein Auto. Das heißt, ich, ich, gebrauche, ich benutze eine App, um ein Auto zu, zu mieten für kurzfristige Zeit hier in, in Berlin. Ich reise mit dem Zug und das buche ich natürlich über Omio Und dann reise ich international zu meiner Familie oder Citytrip nach Paris. Oder ich benutze für Fernverkehr, Fähren habe ich zum Beispiel einen Camper benutzt und mag es reisen. Ich mag wirklich die die Reise an sich ähm, einsteigen und dann beginnt die Reise. Nicht einchecken mit Gepäck und so weiter. Das ist, mir ist das stressig. Ich mag es wirklich von A zu B zu reisen, dass es wirklich ein, ein geschmeidiger, eine ganze Erfahrung äh, ist. Ja.
0: Wie viele, viele Mobilitäts-Apps hast du auf deinem Handy?
1: Äh, ich habe zehn. Zehn, Okay. <lacht> Ja, zehn. Ähm, aber das, äh, das BVG, zum Beispiel von, von Berlin, äh, Jelbi, äh, natürlich auch, um zu sehen, was machen die alle? Ja, wo, wo können wir uns verbessern, und um das zu vergleichen? Äh, deshalb ich weiß genau, ähm, dass OMIO wirklich eine gute, gute Lösung ist für das Fernverkehr. Und äh, äh, es macht mir auch Spaß, natürlich äh, OMIO zu benutzen, aber das ist mein Nummer, Nummer eins, auf mein Handy und dann der Rest habe ich in ein
0: Folder, um mal zu gucken, was da alles läuft. Gibt es denn, also jetzt auch im, im Bereich, äh, meinethalb auch Nahverkehr oder andere, ähm Super Apps für Mobilität, die es ja auch gibt. Ähm, gibt es da welche, wo du sagst, eigentlich das ist das ist ideal, also da sollten wir hinkommen? Also weil, Klammer auf, ich glaube auch, äh, am Ende, es braucht definitiv nicht nur die eine App, die alle nutzen. Äh, es kann von mir aus 10 oder 20 davon geben, aber es braucht auf jeden Fall mehr Apps, wo halt wirklich die allermeisten aller Mobilitätsneeds an einem Ort abgedeckt werden. Ähm, Deswegen, meine Frage wäre so, gibt es irgendwie was, also vielleicht auch international, weil du guckst ja viel an, wo du sagst, das ist halt wirklich gut geregelt? Das finde ich schwierig,
1: weil ich glaube, es ist noch immer so fragmentiert. Ähm, ähm, ich glaube, da können wir noch eine Stufe liefern in, wie können wir zum Beispiel ähm, Leute zeigen, dass man ähm, nachhaltiger reisen kann und was das bedeutet. Ähm, aber auch in Themen von Accessibility. Ähm, wie können wir das für jeder Reisende einfach einfach machen, ähm, sodass wir auch das Thema, den App Accessible machen. Und ich glaube, da sind, viele machen da etwas, aber ich glaube, dass wir noch immer ganz viel lernen können von anderen Anbietern auch.
0: Und wie wichtig sind eigentlich auch Partnerschaften bei dem Thema? Sehr also wichtig.
1: Sehr wichtig. Ich meine, die Partnerschaften, was wir mit, mit omio bemerken, ist natürlich, die Partnerschaften mit, mit Italien und Spanien sind, sind super. Wir haben da wirklich eine Partnerschaft. Wie können wir die Service von beide Seiten verbessern? Ähm, und dann merkt man auch, dass man wirklich ein Ziel hat und eine größere Vision, um Reisen über, über ähm, den, den Land einfacher und, und nachhaltiger zu machen.
0: Was macht ihr da konkret? Also Partnerschaften dann mit äh, Bahnbetreibern? Oder? Bahnbetreiber, Busbetreiber und das sind menschliche Kontakten, äh, natürlich äh, äh,
1: wo wir dann natürlich zusammen die Infrastruktur bauen, aber das sind menschliche Kontakten und wir sind da unterwegs, um zusammen die, ähm, die Optionen für und unsere Visionen
0: zu verknüpfen. Du hast selbst eben gesagt, du kannst nicht in die Zukunft gucken, deswegen kannst du da auch keine klare Jahreszahl sagen, aber jetzt mal deine Hoffnung, was wäre ähm, so eine... Äh Vorstellungen, wo du sagen würdest, okay, jetzt haben wir halt wirklich äh, eine Einheit auf europäischer Ebene erreicht, auch was das Thema Reisen angeht, dass wir halt wirklich ähm, europaweit äh, als Standard gilt, dass man äh, nahtlose Reiseketten buchen kann. Ähm, was glaubst du, wie lange kann das noch dauern? Ich
1: hoffe, das dauert nicht so lange und dass die Europäische Union auch die Vision durchsetzt. Man sieht, ähm, dass da wieder eine Verzögerung ist, äh, die Vision durchzusetzen. Deshalb, es braucht wirklich ähm, Entscheidungen, um das voranzutreiben. Das heißt, die Zukunft ist nahtlos. Daten würden über Plattformen wie Omeo ähm, äh, vergeben. Ähm, wir sehen äh, und messen und dass viel mehr Leute äh, von, von Flüge nach Züge gehen, dass wir auch sehen, dass ähm, europäisch gesehen und, und in die Länder viel mehr ähm, investiert wird und schnell investiert wird in das ähm, die Qualitätsverbesserung von die Infrastruktur, ähm, dass die Züge ähm, äh, punktlicher kommen, dass die Qualität und auch die die Reise schneller geht und dass das das Reisen nicht so fragmentiert ist ähm, und dass man wirklich überall ähm, in gleichen ähm, Schnellheit eigentlich von A zu B kommt. Aber insbesondere, dass die dass das Wettbewerb fair ist, ähm, die Bedingungen gut und dass wir wirklich eine neue Kategorie eigentlich ähm, äh, vorantreiben können, die letztendlich ähm, das Beste ist für die Konsument und letztendlich endlich auch das Beste für, äh, für das Klima, weil wir mehr Leute in die Zügen bekommen.
0: Da kann ich mich nur anschließen, also weil das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, einfach äh, Mobilität äh, auf der einen Seite zu erhalten, allen zugänglich zu machen und gleichzeitig äh, einfach nachhaltiger zu bekommen. Deswegen nehme ich das mal als Schlusswort äh, und äh, danke dir ganz herzlich für die Einblicke in das, was ihr bei OMIO macht und äh, danke dir für unser Gespräch.
1: Danke dir auch. Future Moves,
0: ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.